0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Alvast bedankt dat je de moeite neemt en de tijd maakt om te luisteren of te kijken. Dat wilde ik van tevoren alvast even zeggen. Um, de thema waar ik het vandaag over wil hebben is mijn werkende leven. Want ik loop wel weer tegen bepaalde dingen aan. En eenzaamheid. En ik begin bij eventjes een update van hoe het gaat en dat soort dingen. En dan gaan we daarna in het the thema eenzaamheid duiken. Waar ik dus nu tegenaan loop. Ik werk nu dus sinds januari, werk ik vijf dagen. Drie dagen ga ik naar kantoor. En twee dagen uh, werk ik voor een ander bedrijf, werk ik vanuit huis. En het is veel. Ik uh, moet zeggen dat het echt wel... Ik, ik heb nog steeds wel tijd nodig om te wennen. Ik dacht dat ik nu voor mijn gevoel. Is het echt al heel lang geleden dat het gestart is. Maar ik maak deze podcast op 22 januari. En nou ja. De, ja. Ik ben januari pas begonnen. Dus eigenlijk is het ook niet zo raar dat ik nog moet wennen. En dan kom ik ook gelijk tegen iets waar ik tegenaan loop. Dat ik wel de lat echt heel hoog leg voor mezelf. Ook qua eisen. Qua werk. Um, wat ik aflever. En qua... Ja, wat ik van mezelf verwacht versus wat er echt van mij verwacht wordt. Ik verwacht veel meer van mezelf dan wat er eigenlijk vanuit de werkgever wordt verwacht. En die mismatch die maakt me soms wel eens dat ik, ja, dat ik over mijn eigen grenzen heen ga. Bijvoorbeeld... Nou ja, de, ik, ik presteer heel goed, hoorde ik dus, op, eh, bij Rotsmaatwerk Maatwerk waar ik nu werk drie dagen in de week op kantoor. Ze zijn er hartstikke blij met mij... Ik werk daar ook mega hard, maar voor mijn gevoel doe ik dus nog veel te weinig. Ik heb soms het gevoel van, ja, wat, wat heb ik nou echt opgeleverd? Wat heb, ik nou echt, ja, wat heb ik nou echt gepresteerd? Terwijl er zijn, als ik zeg maar rationeel naar kijk... dan weet ik ook wel dat ik echt heel veel heb gedaan en dat ik keihard werk. En als ik het ook hoor vanuit anderen, denk ik, oh ja, oké, okay, dat is wel goed om te horen. Maar aan de andere kant... Vond, vond ik dus van mezelf, voordat ik eens hoorde dat ik het heel goed doe volgens iedereen. Had ik van mezelf dus een beeld dat het niet goed genoeg was. En die perceptie, ik weet niet waar dat precies vandaan komt. Ik weet ook niet of dat echt met autisme per se te maken heeft. Of met gewoon wie ik ben. Dat ik, dat ik van mezelf gewoon best wel hoge verwachtingen heb. En dat het ook een van de redenen is dat ik misschien toen ik nog niet van mijn autisme wist... Ja, dat ik toen dus met een depressie binnenkwam. Omdat ik dacht van ja, maar het lukt ook echt niet wat ik wil. En het, maar ja, het ging sowieso niet lukken omdat ik veel te veel wilde. Uh, dus die, dat heb ik wel een beetje bijgesteld ook. Uh, ja, nu is het ook. Dan vind ik ook van mezelf dat ik... Over alles heb ik eigenlijk best wel hoge verwachtingen van mezelf. Ook bijvoorbeeld hoeveel afspraken je sociale afspraken je moet hebben. Als ik dan een week geen sociale afspraken heb. Dan vind ik mezelf dus echt, dan denk ik, nou, er wil niemand met mij uh, omgaan. En ik uh, denk, nou, uh, ja, moet eigenlijk wel minimaal uh, uh, één keer in de week moet je wel uh, iemand zien ofzo. Of wat dan ook. Terwijl, ja, wie zegt dat? En dat brengt mij dus ook op het thema eenzaamheid, waar ik straks over wil hebben. Omdat ik daar dus tegenaan loop van de, de, het dilemma nog steeds van, ik wil heel veel doen en ik wil... Veel mensen zien omdat ik het fijn vind om, ja, om mensen, nou ja, ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. Is niet eigenlijk wat ik, wat is wel wat ik ging zeggen, maar eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Ik vind het fijn om de mensen wie ik lief heb, ja, om die te zien. Niet, ik heb juist, dat ik niet heel veel mensen om me heen wil hebben altijd. Dat vind ik juist heel erg vermoeiend. Maar de mensen van wie ik hou, de mensen wie ik lief heb, die... Die wil ik wel regelmatig zien in mijn leven, zeg maar. Daar heb ik wel echt behoefte aan. Maar aan de andere kant vind ik er dus, ja, heb ik dus ook die behoefte om wel alleen te zijn. En om op te laden. Maar dan voel ik me dus ook heel snel weer eenzaam. En dat is, het, ja, dat is sowieso een dilemma. Van, ja, ook omdat ik dus verwachtingen heb. Van, ik moet mensen zien, want dat wordt er van je verwacht. Of als je dat niet hebt, als je geen druk sociaal leven hebt, dan... Ja, hoor je er blijkbaar niet bij of wat dan ook. Ja, waar dat vandaan komt, ik heb geen idee. Maar dat, is dus, dat zijn dus heel veel dingen die je tegen jezelf kunt zeggen. En misschien heb jij ook wel dingen die je tegen jezelf zegt. Dat is misschien wel een leuke poll die we kunnen doen. Van welke verwachtingen heb jij van jezelf, waarvan je weet van dit slaat eigenlijk nergens op. Dus ik zal ook wel, uh, ik ga op Instagram ook even een poll neerzetten. Ik vind dat wel uh, interessant, dus dat kan ik volgende keer... Um, Gaan bespreken wat, uh, wat we allemaal zeggen over onszelf. En als je trouwens... Uh, ik hou het sowieso anoniem hoor. De, de reacties. Als je wel je naam wil vernoemd hebben. Dan uh, moet je dat erbij zetten. Dat moet niet. Niks moet. Maar dan kun je dat erbij zetten. Als je dat leuk vindt. kan ik een verwijzingetje doen. Naar jouw Instagram bijvoorbeeld. Geen idee of dat überhaupt... Uh, ik weet niet hoe groot mijn bereik is. Maar maakt ook eigenlijk niet uit. Ja. Dat, dat is eigenlijk een beetje hoe het nu gaat. Ik vind het veel. Ik vind het veel. Ik heb dus vijf dagen uh, werk ik dus. En ook de dagen dat ik dus thuis werk heb ik ook, wat ik ook net al zei, bij mijn andere baan, bij ROTS. Daar heb ik dus ook het gevoel dat ik te weinig doe, terwijl dat helemaal niet zo is. Bij onbeperkt denken heb ik ook de neiging om steeds meer te vragen. Meer werk, meer... Het is heel veel nadenkwerk, heel veel brainstormwerk. En dan denk ik, ja, maar ik wil echt iets opleveren. Ik wil echt iets concreets doen. Terwijl ik echt wel heel... Eh, volgens mij, ik heb, de, ik heb volgens mij volgende week een, een voortgangsgesprekje. Van hoe gaat het ook vanuit Talent, Omdat het natuurlijk vanuit autitalent is dat ik daar werk. En dat is wel fijn dat zij daar heel scherp op zitten. Dat de voortgang ja, in de gaten wordt gehouden. Um, maar naar mijn idee, kijk, het gaat er goed... Ik, heb, ik ben echt heel blij dat ik ook kan bijdragen aan dat project. Want dat is gewoon echt een heel tof project. En uh, ja, voor een inclusievere werkomgeving. Nou ja, dat is ook precies... Het is begonnen met de banenafspraak waar ik ook onderdeel van ben. Ik heb ook een indicatiebanenafspraak. Daar doe ik nu eigenlijk helemaal niks mee. Nou ja, via Autotalent heb je dat nodig om aan de slag te kunnen gaan. Maar het is niet zo dat uh, ik werk dus voor onbeperkte denkers via Autotalent... Dat onbeperkte denkers dat als voorwaarde heeft. van we willen echt mensen die zo'n indicatie hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Um, maar binnen de Rijksoverheid zijn er wel bepaalde doelen die ze hebben gesteld. Met betrekking tot de banenafspraak van zoveel procent van de medewerkers. Moet binnengehaald worden via die banenafspraak. Daar is het mee begonnen. Nu is het meer inclusie, inclusie breed. Dus ook opgeslacht. Ook op uh, culturele achtergrond. Dat soort dingen. En dus echt van hoe creëer je een... Inclusieve werkomgeving. En hoe, ja, hoe realiseer je dat dan? En nou, het is echt super super tof project. Vooral voor mij om aan bij te dragen. En, maar ik vind dus altijd dat ik niet genoeg doe. En ik vind het... Ja, en dat eigenlijk nu ik erover praat. Want dat is dus ook de podcast. Die helpt mij soms ook om dingen weer te relativeren. Dat doe ik ook met spraakberichtjes naar, naar een vriendin van mij. Die spraakberichtjes die, die stuur ik naar haar en zij stuurt dan ook weer dingen terug van oh ja kun je er ook zo en zo naar kijken maar aan de ene kant is het ook een soort therapeutische uiting van dan kun je praten ergens over en dan kun je je gedachten een beetje op een rijtje zetten dat is ook heel erg bij dingen opschrijven dat is dus ook iets wat ik nu al een tijdje niet doe omdat ik gewoon te druk ben ook in mijn hoofd maar ook gewoon letterlijk dat ik ja, ik moet eens naar kantoor, ik moet uh, zorgen dat ik eten heb, ik moet boodschap doen, ik moet huis schoonmaken, ik spreek dus ook nog af met mensen. Ja, uh, wanneer moet ik alles doen? Als ik s'avonds ben ik gewoon echt heel moe, want ik wil dat altijd dan het liefst s'avonds doen. Na mijn dag reflecteren op hoe de dag was en dan schrijf je het op en dan kun je het ook in je hoofd een beetje ja, loslaten omdat je het op papier hebt, dan heb je het een beetje structuur kunnen geven... Maar goed, dat doe ik dus eigenlijk al een tijdje niet. En ook mijn negatieve zelfbeeldboek... die uh, zie ik nu ook in de kast staan. En denk ik, daar heb ik ook weinig aan gewerkt. Of eigenlijk gewoon niet. Nou ja, ik heb wel een tijdje... Een week geleden heb ik volgens mij wel weer even opgeschreven... alle dingen die goed zijn gegaan die dag. Want dat is nu mijn opdracht de komende weken. Van schrijf elke dag eigenlijk zoveel mogelijk dingen. Het mag echt wel tien pagina's zijn als je daarop komt. Maar ja, dat lukt natuurlijk nooit zoveel. Dingen die je goed vond gaan. En ook wat je, ja ben je tevreden, ben je blij, euh, nou, dat soort dingen. Dus ja, dat draagt er misschien ook aan bij dat ik zo'n druk gevoel heb. Want juist als je het heel druk hebt, t, druk hebt, dan zijn die dingen juist heel goed om te doen. Waar je het dus eigenlijk te druk voor hebt. Maar eigenlijk moet je daar dus wel tijd voor maken. Net als met wandelen en sporten. Dat zijn dingen, daar geef ik ook echt wel voorrang aan. Dat doe ik ook echt. Ik wil minimaal twee keer in de week sporten en minimaal twee keer in de week hardlopen. En nu heb ik dus bijvoorbeeld, ik was, deze week was ik uh, twee nachtjes niet thuis. En dan precies, en ik moest ook heel vroeg beginnen, of nee, ja ik weet niet meer wat het was. Maar in ieder geval normaal op woensdag doe ik ook hardlopen en op donderdag krachttraining. Maar daar ben ik dus niet aan toegekomen, dus nu heb ik op zaterdag krachttraining gedaan en ga ik op zondag hardlopen. In plaats van op de woensdag en de donderdag. En op de maandag en de uh, dinsdag heb ik, uh, heb ik ook al uh, ge, gesport. Trouwens, ik doe altijd hardlopen op vrijdag en krachttraining op donderdag. Ik weet zelf niet eens mijn schema meer. Maar goed. In ieder geval die dagen, dat, ja, dat lukte dus niet. Maar dan, doe ik het wel, dan zorg ik wel dat ik het in het weekend doe. Omdat ik dan dus wel meer tijd heb om die dingen te doen. Want... Uh, ik sport dus ook voordat ik begin met werken. Dus ik sta altijd echt mega vroeg op. Omdat ik ook graag om uur wil beginnen. Omdat ik graag op tijd thuis ook weer wil zijn. Omdat ik ook naar kantoor heb ik een uur reistijd. Dus die tijd, ja, die ben je al een soort van kwijt. Maar op zich vind ik het wat fijn na het werk. Dat ik dan ook een beetje kan ontspannen in de auto. Dat ik even tot rust kan komen. Even muziek luisteren. Ja, dat vind ik dan wel heel erg fijn. Dus dat helpt dan ook wel weer als ik dan thuis ben. Dan kan ik ook gelijk beginnen met eten maken of wat ik dan ook wil doen die, uh, die avond. Maar ik had bijvoorbeeld ook, uh, ik doe dus ook nog vrijwilligerswerk. En daar staat officieel vijf uur per week voor. Maar dat is nu eventjes voor mij best wel intensief. Omdat we nu het bestuur echt aan het opzetten zijn. Er was geen bestuur vanuit de regio Overijssel NVA. Nederlandse Vereniging voor Autisme. Daar zit ik in het bestuur van dus het regio bestuur Overijssel. Er was geen bestuur en ik ben secretaris. En ja, ik heb wel best wel een soort van belangrijke taak. Ja, communicatie tussen de leden. Of ja, zorgen dat iedereen uitgenodigd wordt. Of ja, dat we een datum hebben voor de eerste vergadering. Nou ja, ik vind het best wel, best wel heftig. En we hadden ook nog vanuit het NVA een online vergadering. Met ook andere nieuwe bestuursleden van andere regio's. En dat vind ik heel interessant. Maar ik was echt... Ik was al zo moe. Ik had dat hele drukke dag gehad op kantoor. En dan merk ik gewoon dat ik daar gewoon geen energie meer voor heb. En toen heb ik ook, was ik best wel trots. Toen heb ik ook gezegd van... Ik blijf maximaal tot negen uur. Want ik merk dat ik, ja, dat ik lage energie heb. En nou ja, dus ik blijf maximaal tot negen uur. Nou, dat vond ze allemaal heel goed. Dat was echt voor mij echt een heel uh, goed moment. Want ik kende al die mensen helemaal niet. Ik kende dus de voorzitter die zat erbij. En nog iemand van mijn bestuur... En een andere met wie ik ook wel al eerder telefonisch kennis had gemaakt, maar de rest die ken ik niet. Dus voor mij is dat echt wel een hele overwinning dat ik dat heb gedaan. En dan, en dan nog ben ik dus heel streng voor mezelf, want dan, ik vond dat ik het te, ik, ik vond dat ik niet serieus genoeg bracht. Ik zei van ja, ik heb dat negen uur en een beetje, dat ik dan een beetje daarna moest lachen, dat ik een beetje zenuwachtig overkom voor mijn, voor mijn gevoel. Misschien was dat helemaal niet zo, maar ik voelde dat dus zo. En ja, dus dan heb ik zo'n trots momentje en dan kan ik het toch wel weer neerhalen. En dat is echt wel, dat is, dat is wel een soort van mankement van mij ofzo. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk dingen waar hij aan moet werken. En dit is dus iets waar ik aan moet werken. Maar goed, ik hou mezelf wel goed in de gaten. En ik ben blij dat er ook een nieuw bestuurder bij komt die ook graag secretaris wilde worden. En ik wil dus zo het gaan doen dat ja, wij een beetje samen die functie... Gaan doen dat ik ook heel veel dingen aan haar kan overlaten. Uh, want zij heeft zelf geen autisme. Maar een kind met autisme. Dus op zich. Ja niet dat je dan opeens alles aan kunt. Want ja iedereen heeft de druk. En een vrijwillig doe je ook maar ernaast. Dus iedereen heeft veel op zijn bordje. Maar ja ik moet natuurlijk ook voor mezelf zorgen. En ik ben blij dat. Nou ja dat ik dat. Ja dat kan een beetje zorgen voor verlichting. En als ik merk van ja ik blijf dit gevoel houden dan. Ja dan, ja, dan moet ik beslissen wat ik, ja, hoe ik kan zorgen dat het wel beter gaat. Misschien moet ik stoppen, dat weet ik niet. Maar nou ja, dus ik hou het wel heel goed in de gaten. En, nou ja, dus, dus dat is een beetje nu de status, gewoon veel. En ik doe veel en ik zie dus nu ook veel meer mensen. En toch, als bruggetje, goede bruggetje, toch voel ik me best wel eenzaam. En dat is waar ik het nu over wilde hebben, omdat nu... Dat thema speelt vandaag heel erg. Omdat ik ook, nou ja, jullie weten dat ik een, een uh, ja, wat, ik noem het altijd scharrel. Ik heb niet echt nog andere goede naam ervoor. Uh, maar als wij dus samen zijn, is het heel leuk en heel fijn. Alleen ik weet dat we dus niet aan een relatie bouwen. Maar als je ook bij elkaar bent, ja, dan, dan vergeet je dat, een soort van dan denk je, ja, het is nu gewoon gezellig. Dan zien we daarna wel weer. Alleen als ik dus weer thuis kom, alleen, dan denk ik, oh, het is nu wel heel alleen. En dan word je wel heel erg geconfronteerd met, oh ja, er wordt niks opgebouwd. En, nou ja, en wat ik dus net ook al zei, dat als ik dus bijvoorbeeld weinig afspraken heb staan in het weekend, dan voel ik me echt heel eenzaam. En zelfs, ja, dus dat is echt heel stom, want ik heb heel veel mensen, ik merk dat dit onderwerp mij raakt, <clears throat> ik ga nog wel door hoor, maar goed, ik moet me een beetje bij elkaar rapen. Ik vind, ik denk, ik dacht eerst van nee, ik ga alles eruit halen. Maar nu denk ik ja, nee, ik ga het toch erin laten, want het is wel echt, nou ja, het zijn wel echt gevoelens. En misschien zijn er andere mensen die ook worstelen met... Eenzaamheidsgevoelens, terwijl ze ook denken van, nou, ik heb helemaal geen recht om me eenzaam te voelen, want dat heb ik een beetje. En ook al voel je wel eenzaam, heb je wel, vind je wel dat je recht hebt om je eenzaam te voelen, en voel je ook eenzaam, dan is het ook, dan vind ik ook dat je er mag zijn. Trouwens, het is niet zo. Ik zei dat net een beetje raar, maar ik vind dat iedereen er mag zijn sowieso. Dat je dat even weet, jij ja, mag er zijn. Dat moet ik dus ook vaak tegen mezelf zeggen. Maar ja, eenzaamheid... Ja, dat raakt me dus. Omdat... Ja, waarom eigenlijk? Hè? Dat is best wel... Ja, want aan de ene kant... Zo, wat ik net dus zei. Ik laat me heel erg op... Door alleen te zijn. Ik heb dat ook echt nodig. Ik merk ook echt... Als ik dus bij mijn schouw geweest ben... En ik kom thuis... Dan heb ik dus die eenzaamheid zoals ik net zei. Maar aan de andere kant... Vind ik het ook wel weer heerlijk om even alleen te zijn. En mijn eigen ding te doen. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken omdat we vaak bij hem afspreken. Omdat hij voor zijn werk... Eh, ik kan overal werken waar ik wil als ik thuis werk. Dus dan moest op donderdag was ik daar. Donderdag kan ik dan vanuit zijn huis gewoon werken. En hij kan niet vanuit mijn huis werken. Want hij heeft dan bepaalde beveiligde verbinding nodig. Nou, helemaal niet interessant. Maar hij kan dus niet vanuit mijn huis werken. Dus vaak zijn we dan bij hem. Dus dan mis ik ook wel zeg maar mijn eigen... ...dingetjes die ik dan soms kan doen. Want als ja, dat is... ...ja, nou ja... ...je herkent het denk ik wel. Je, het, het is gewoon anders. <laughs> ik heb ook een keer een post gelezen... ...over dat van een, een andere vrouw met autisme... ...dat zij als haar vriend is geweest... ...dat ze alles inderdaad weer helemaal gaat opruimen... ...omdat hij tot dingen anders neerlegt... Of ...dat soort dingen. Dus dat herkende ik wel heel erg. Dat vond ik dus wel, ja, wel leuk om te lezen dan. Maar ja, ik, ik voel me dus... Best wel eenzaam de laatste tijd. Terwijl, terwijl er juist heel veel dingen gebeuren in mijn leven. En misschien is dat ook wel wat ik soms ook wel eens denk. Hier zeg maar in, voor december had ik dus nog geen werk- en loondienst. Toen zat ik wel heel veel alleen. In mijn, achter mijn computer zat ik ook blogs aan schrijven en podcast opnemen en dingen. Maar ook wel een soort van ja veel meer rust had ik toen. En nu heb ik het juist heel druk. Maar zijn er wel bepaalde behoeftes vervuld van. Dat ik dus weer meer mensen kan zien. Dat ik meer contacten heb. Meer, ja, mijn netwerk uit kan breiden. Dat ik dus het gevoel heb van een meer gevoel van voldoening. Omdat ik nu dus werk heb en ook mijn eigen geld verdien. Want ik voel me heel erg schuldig dat ik een uitkering had. Dus dat heb ik nu allemaal niet meer. En dan zijn er dus, want... Dat heb ik ook. Dat is ook een psychologische theorie. Ik, ik weet niet meer eens precies hoe die gaat. Maar dat je dus. Dat de midlife crisis, eh, is nu Die is ook nu veel eerder bij, zeg maar, millennials. Dat je heb, heb gewoon bepaalde behoeftes die je vervuld moet hebben. En de maatschappij is nu zo ingedeeld dat het heel makkelijk is om die eerste behoeftes te vervullen. Zoals dat je. Ja dat je. Werken heb en dat je, nou, al die dingen, de piramide van, uh, ik weet niet meer hoe het heet, chaotische brein, heb ik vandaag. Ik heb het even opgezocht, want ja, ik vind het echt niet professioneel dat ik het niet weet, maar het is de piramide van Maslow, die had ik, ik had het wel goed in mijn hoofd, maar ik durfde niet met zekerheid te zeggen. En wat daar dus in staat, is dat je, ja, je hebt gewoon drie, ik kan het eigenlijk ook wel laten zien. Kijk, dit is een piramide. En dan heb je dus allemaal lagen. En de onderste laag is dus fysiek. Behoeftes die vervuld worden. Ademhalen, eten, drinken, seks, slapen. Nou, dat soort dingen onderdak. Nou, die zijn tegenwoordig best wel een soort van makkelijk te behalen. Vroeger. Vroeger, echt vroeger. Was het denk ik veel meer dat je... Je moest echt elke dag strijden voor je werk en dat soort dingen. En dan heb je daar een zekerheid... Lichamelijke zekerheid, werkzekerheid, goede gezondheid, dat soort dingen. Nou ja, de gezondheidszorg is nu ook natuurlijk best wel verbeterd. Sociale behoeften, vriendschap, familie, uh, dat soort dingen. En kijk, vroeger, ik denk dat, ja, dat klinkt een beetje raar hoe ik dit zeg. Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Maar vroeger was je dus best wel meer bezig met die onderste lagen om die goed voor elkaar te krijgen... En dan was je daar heel druk mee en had je geen tijd om dus nog, dan was je nog niet toe aan die bovenste lagen van die piramide, zoals erkenning, eigenwaarde, vertrouwen, waardering en zelfactualisatie, dus moraal, creativiteit, dat soort dingen. Zelfontplooiing is dat eigenlijk. En, daar, en dat is nu dus wel iets waar mensen best wel mee worstelen, omdat... Vroeger kwam je pas bij zelfontplooiing als je dus 50 was. Want dan had je het echt... Dan was je zo ver omdat je daaraan toe kwam. Dan had je carrière gemaakt en dat soort dingen. En nu is dat allemaal... Ja, aan de ene kant is het, is het wel sneller en aan de andere kant niet. Want vrouwen krijgen bijvoorbeeld ook steeds later kinderen en dat soort dingen. Omdat ze eerst carrière willen maken en eerst studeren. En als je studeert, nou, dan ga je dus veel later wel werken. Dus dan kom je uiteindelijk... Ja, dus... Dan weer later in die piramide. Maar aan de andere kant, ja, nou ja, het is niet een heel goed verhaal, moet ik zeggen. Maar als je het boek Twintiger Twijfels, Twintigers Twijfels, Twijfels en Dertigers Dilemma's leest, dan, dan wordt het wel duidelijker omschreven. Dat vond ik ook echt een heel mooi boek. Dus ook echt een aanrader, heb ik ook wel eens een keer eerder gezegd. Maar die piramide dus, voor december was ik dus heel erg nog bezig met die onderste lagen. Dus die. Die zekerheid van een inkomen en dat soort dingen. En toen had ik dus nog helemaal geen tijd om na te denken over die zelfontplooiing en dat soort dingen. En daar zit ik, omdat ik nu die andere dingen, die onderste lagen, die heb ik nu vervuld. Of ja, dat klinkt ook een beetje als heel, heel zwart-wit, maar om het even ja, kort in de bocht uit te leggen. Dus daar ben ik niet meer zo mee bezig. Ik zit nu alweer hoger in die piramide. En dat maakt dat ik me dus heel erg onzeker voel of heel erg inderdaad die eenzaamheid voel... En heel erg denk van ja, wat is nu de volgende stap? De volgende stap is voor mij dus een liefde in mijn leven. En dat zou ik heel graag willen. Een liefde in mijn leven waar ik dus wel iets mee op kan bouwen. Want het is niet zo dat ik niet geef om mijn schouw. Dat, dat is echt helemaal niet hoe het ook in elkaar zit tussen ons. Als ik het goed heb natuurlijk. Want je weet nooit precies hoe de ander denkt. Ten je, tenzij, je over he, tenzij je het erover hebt. En dat doe ik nog te weinig vind ik. Ja, en dat is ook een ding, ook weer een verbeterpunt van mezelf en misschien ook waar andere mensen zich in herkennen, heb het erover. Want ik had ook een keer een podcast opgenomen over, of een, een blog geschreven. In ieder geval heb ik iets ermee gedaan, dat als, je dus, als ik dingen niet kwijt kan, kleine dingetjes, dan krop ik het heel erg op. En dan wordt het op een gegeven moment echt een huge ding en achteraf, als je het dus wel uiteindelijk uitgesproken hebt, dan denk je, ja, maar waarom maak ik me daar dan inderdaad zo druk om? Het zijn die kleine dingetjes die je doen. En dat is ook dus op het werk bijvoorbeeld, heb ik dus ook uitgesproken tegen mijn begeleiders van, er zijn kleine dingetjes waar ik me heel druk om kan maken. Dus ik heb me echt voorgenomen om die kleine dingetjes ook te melden. Dus zo zodat zij ook scherp erop zijn van, hé hey Sanne, ik heb niks van je gehoord. Zijn er nog kleine dingen die je wel wilt melden. En dat ze, ze hebben ook gezegd. Mijn begeleider van het autotalent bijvoorbeeld. Van, nou, je kunt ook mij gewoon appen. De drempel. Dat zij de drempel voor mij verlaagt. Om die kleine dingen te melden. Maar voor mezelf heb ik dus nog wel die drempel. Omdat ik vind dat ik alles zelf moet kunnen. En dat ik dus die hoge verwachtingen van mezelf heb. En dat heb ik dus ook in met hoe ik omga met mensen. Dus ook in vriendschappen. Maar ook dus inderdaad op relatiegebied nog wel erger. Dat ik heel erg dat heb ik nog wel erger gehad dat ik heel veel dingen niet bespreekbaar maakte uit de angst om iemand te verliezen. Dus met vriendschappen heb ik dat eigenlijk ja is dat eigenlijk bijna niet in ieder geval met de, mijn langer termijn vriendschappen met nieuwe uh, mensen die ik nieuw leer kennen heb ik dat wel heel heel erg dat ik bepaalde dingen niet durf te zeggen die ik eigenlijk wel zou willen zeggen. En dat het ook veel beter zou zijn. Als ik het wel zou zeggen. Omdat. Heel, ja. Kijk. Dat is niet met alles zo. Je kan niet zomaar alles zeggen. Wat je wil. Maar. Ik ga nu weer naar het andere uiterste. Dat ik. Eigenlijk heel veel inslik. Terwijl heel veel dingen had ik. Echt wel kunnen zeggen. En net zoals met. In die, in die, wef, in die meeting. Van de nva bestuursleden. Dat ik zei van. Ik kan tot negen uur blijven. Dat. Had, dat had ik eerder... Was dat ook zoiets wat, wat ik niet zou had gezegd. Wat ik niet had, ja, had opgekropt. Van ja, eigenlijk wil ik weg. Maar ja, ik heb niks gezegd. Dus ja, ik blijf maar hangen. En dat kan best wel... Ja, ook weer veel stress geven. Dus aan de ene kant geeft het, vind ik het spannend... Om dus zoiets te zeggen. Van ja, ik blijf tot negen uur. Dan voel ik me echt zo'n soort partypoeper. Van ja, weet je wel. Sanne gaat weer weg. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, nu... Als ik erover nadenk, denk ik dat ja, het had veel meer stress gegeven... als ik verplicht van mezelf die vergadering moest bijwonen. En terwijl ik het helemaal niet wou, terwijl ik hartstikke moe ben. En dan ga je, ja, waarom zou ik dat dan doen? Weet je wel, dan kun je veel beter even die stress hebben van ik moet iets zeggen. En dan geeft het zo zoveel opluchting. Net als inderdaad, nou ja, met, met, met op relatiegebied dat ik dus dingen moet zeggen. Want het lucht gewoon heel erg op, terwijl je kijkt er heel erg tegenop om die dingen te zeggen tegen iemand. Maar achteraf denk je, ja, het was gewoon veel beter dat ik het wel heb gedaan. En als het niet goed uitpakt qua relatiegebied, dan weet je ook dat diegene niet degene voor jou is. Want als je niet kunt zeggen wat je wil zeggen, ja, of wat je echt kwijt moet, wat je echt met iemand moet bespreken en dat wordt niet goed ontvangen dan is dat ook een teken dat, ja, dat de relatie, dat het niet de juiste persoon voor jou is. Want je moet wel alles met elkaar kunnen bespreken als je echt een lange termijn relatie met iemand wil. In ieder geval, dat ben ik dan van mening. Dat dat, wel, ja, dat dat wel echt belangrijk is. Überhaupt, ja, communicatie. dat is dus Ik ben heel goed in schriftelijk communiceren. communiceren. En ik vind het ook heel leuk om in de communicatiehoek te werken. Want dat is nu ook een beetje voor onbeperkte denkers zit ik ook echt een beetje in de communicatiehoek. Dat vind ik juist hartstikke leuk om te doen. Alleen soms heb ik het dus zeg maar in face-to-face -face echt in relaties relatiesferen, in contacten met mensen, heb ik daar soms nog wel moeite mee om dat goed uit te voeren. En dan moet ik zeggen, nou ja, wat ik net ook al zei, ik word wel echt beter erin. Ik kan, nog wel, ja, ik kan me wel nog steeds wel ergeren aan bepaalde dingen van mezelf. Van ja, dit doe ik niet goed. Of, en dat is, dat is op zich, kijk, dat is ook wel een mooie eigenschap. Dat ik weet van mezelf waar ik nog aan wil werken of waar ik aan moet werken. Dat ik wel, ik heb best wel een goede zelfreflectie. Maar soms is iets te goed dat ik dus mezelf ook te kritisch beoordeel. En dat gaat dan weer te ver. Maar het is inderdaad best wel een mooie eigenschap. Dat ik dus van mezelf kan zien. Van oh ja daar moet ik aan werken. En ik zie ook wel van mezelf. Wat ik ook wel goed doe. Alleen daar moet ik dan echt wel heel bewust. Aandacht aan geven. Van nu. Ja nu dit is iets wat ik goed heb gedaan. Daar moet ik echt heel bewust bij stilstaan. En daarom is het ook een goed idee. Om dat boekje er weer bij te pakken. En dus wel op te schrijven. Wat er goed ging die dag. En wat ook is. Hè, als laatste tip. Kijk ik heb dus. Ik wil elke dag in dat boekje schrijven: Wat ging er goed vandaag? En dan heb ik dus één dag niet gedaan. En dan zie ik het gelijk als een soort verloren zaak. Van nou, ik heb het niet gedaan. En uh, nou ja. Terwijl, dan geef ik het dus helemaal op. Dan doe ik het gewoon helemaal niet meer. Terwijl er best wel dagen zijn waarbij ik het wel had zou kunnen doen. Maar omdat ik het al had opgegeven, doe ik het niet meer. Terwijl elke dag dat je het wel doet, is er één. En dat is wel een beetje. De, of een beetje, dat is, wel, dat is een mooie boodschap om mee te geven... van als je iets wilt doen en je deed het eerst nog nooit... dan is iedere keer dat je het wel doet, is mooi meegenomen. Ook al is het niet wat je van tevoren had gedacht. Je wilt het elke dag doen Ik doe het één dag in de week. Maar ja, vorige week deed je het helemaal nooit. Dus je bent al vooruit gegaan, zeg maar. Dus, en als je dat volhoudt, één dag in de week het wel doen... dan zul je zien, en dan moet ik ook tegen mezelf zeggen... dan zal ik zien... Dat het ook makkelijker wordt om twee dagen te doen. En dan heb je weer een slechte week en doe je weer één dag. Of doe je het een week niet. Maar daarna pak je het weer op. Weet je wel, dat is dus wel hoe het leven gaat. En nou ja, dat vind ik wel een mooie afsluitende, een mooie afsluiter eigenlijk. Oké, okay, nou dit was een emotionele podcast. Voor mij in ieder geval, om het over te hebben. Dus ik ga nog even de pol uitzetten. Van waar jij kritisch, ja, waar jij hoge verwachtingen hebt van jezelf. Wat eigenlijk, waarvan je weet wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Ik ben wel heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd of het onderwerp eenzaamheid bij jou speelt. En hoe je daarover denkt. Dus mocht je daarover willen DM'en of berichten. Dat uh, kan via Instagram Sanne-autismej of sanne.autismej.nl kun je mij bereiken. Dus doe dat vooral. Dankjewel. Voor het luisteren en of kijken. En tot de volgende. Doei!